0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute und in der nächsten Woche ist das Scholz-Update etwas ganz Besonderes und ich erkläre schnell mal warum. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit mit Klaus von Donani, dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister, dem ehemaligen Bildungsminister in der Bundesregierung, einem der letzten wirklich großen Politiker aus der Ära von Willy Brandt, ein langes Gespräch zu führen. Anlass war sein 95. Geburtstag. Und in diesem Gespräch ging es erstaunlich viel, wie ich fand, sehr, sehr viel um aktuelle Politik, um Olaf Scholz, um die SPD, um die FDP, um die Grünen. Und da dachte ich, das passt eigentlich ideal hier in das Scholz-Update. Und deshalb gibt es heute den ersten Teil dieses Gesprächs mit Klaus von Donani, 45 Minuten, wie sie, wie ihr das kennt, und nächste Woche dann den zweiten Teil und ich kann versprechen, dieser Mann spricht wirklich Klartext. Also wer klare Worte über Politik mag, der wird diese Woche und nächste Woche sein großes Vergnügen haben. Viel Spaß jetzt mit Teil 1 Klaus von Donani. Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und normalerweise neige ich nicht dazu, aufgeregt zu sein, aber heute bin ich es ein ganz klein wenig. Denn der Mann, den ich heute zu Gast habe im Mont Blanc Haus vor Publikum, das ist ein Jahrhundertpolitiker. Er hat ein deutsches Leben geführt, wie das berühmte Hamburger Abendblatt einmal schrieb. Und ein Kollege sagte mir vorhin, als ich davon sprach, dass ich mich mit Klaus von Donay treffe, eigentlich ist der doch der neue Helmut Schmidt.
1: Mein ja, Gast. Was heißt denn der neue? <lacht> Ziemlich alt.
0: Ich habe es schon verraten. Klaus von Donani hat die Entwicklung Deutschlands von einer Diktatur über das geteilte Land bis hin zur Wiedervereinigung und mindestens einer indirekten Beteiligung an einem europäischen Krieg am eigenen Leib und sehr direkt erlebt. Teilweise so direkt, dass andere an dem, was Sie erlebt haben, was Sie mitgemacht haben, verzweifelt werden. Und Sie sind nicht verzweifelt. Wie gesagt, obwohl es dafür gute Gründe gegeben hätte. Sie sind stark geblieben, standhaft und streitbar. Letzteres mindestens einmal die Woche. Auch dafür schönen Dank im Hamburger Abendblatt. Wir freuen uns sehr, dass Sie regelmäßiger Kolumnist bei uns sind. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie was schreiben, das lässt kein kalt in die eine wie in die andere Richtung. Und Klaus von Donani wird... In gut einer Woche, man glaubt es nicht, 95 Jahre alt. So. Ich, ich freue mich, lieber Herr Fondonani. Wo fangen wir nur an? Wo fangen wir an in Ihrem Leben? Womit? Ja,
1: wo es angefangen? Das Leben hat natürlich angefangen in Hamburg. Vor fast 95 Jahren.
0: Was mich überrascht hatte in der ganzen Recherche nochmal. Für mich waren sie ein Hamburger, der wie die meisten Hamburger in Hamburg geboren wird. Also, stimmt nicht, die meisten, eine bekannte Hamburgerin hat Hamburger gleich
1: verlassen. Eine gute Aber wir kennen den Unterschied zwischen dem Geborenen und dem Natürlich. gebürtigen Hamburger, nicht?
0: Ich wollte sagen, aber, aber der, aber die, aber die, wenn, wer eigentlich ein Hamburger verlässt, Hamburg nicht. Sie waren aber größere Zeit ihrer Jugend, größere Zeit ihres Lebens, also größere, aber viele, viele Jahre nicht in Hamburg.
1: Ja, mein Vater hat den Beruf woanders und da konnte ich mir nicht Bescheid geben, wo wir hinziehen. Also äh, bei aller Autonomie, unserer, die wir als Kind hatten, das konnten wir nicht bestimmen. Das haben dann die Eltern bestimmt, wohin wir ziehen. Und deswegen bin ich nicht in Hamburg geblieben.
0: Andere sind auch nicht in Hamburg geblieben. Angela Merkel, wenn man Angela Merkel darauf anspricht, dass sie eine Hamburgerin ist, ich habe das mal getan, vielleicht hatte sie auch einen schlechten Moment, sagt dann hören Sie doch mal auf, mich immer über, auf Hamburg anzusprechen, nur weil ich da geboren bin. Ich finde dieses, nur weil ich da geboren bin, da ist man als Hamburger Pass schon beleidigt, ne? Ich nicht. <lacht> haben Sie mal mit ihr über Hamburg, haben Sie mal mit ihr über Hamburg gesprochen, über okay. ihr Verhältnis?
1: So, natürlich, natürlich. Insbesondere Sie wissen ja, dass das Geburtshaus in der Isestraße, genau. nicht war ja, ja. ja, in der, in dem Teil der Isestraße, der dann, äh, Sie wissen, die Isenstraße hat ja drei Teile. Ne? Natürlich. Ja, ja. Also Das wollen wir lieber hier nicht wiederholen, sonst wohnen, <lacht> Leute, sonst wohnen Leute hier in der Isenstraße und sind sauer. Das wollen wir nicht machen.
0: Ich habe gesagt, Sie haben Dinge erlebt in Ihrem Leben, die andere wahrscheinlich nicht überstanden hätten. Seelisch, körperlich. Und das ging ganz am Anfang Ihres Lebens los. Ihr Vater, Ihre Onkel sind, waren gegen die Nazis im Widerstand, sind ins Gefängnis gekommen und ermordet worden. Sie selber, wenn das, wenn ich stimmt, was ich gelesen habe, Sie selber haben erlebt, wie Ihr Vater und Ihre Mutter abgeholt worden
1: sind. Ja, natürlich.
0: Und haben es gar nicht, haben Sie vielleicht gleich verstanden, was da passierte?
1: Ja, natürlich. Aber ich habe das verstanden. Ich habe gesehen, wie meine Mutter in das Gestampo-Auto geschoben wurde. Ich war nämlich als Jugendlicher und bis heute im Grunde genommen sehr interessiert am Garten und an allem was grün und so. Und damals im Krieg habe ich dann in einer Gärtnerei in der Nähe von unserem Wohnort gearbeitet, aus Lust und Tollerei, weil ich das gerne machen wollte. Während des Krieges? Wie bitte? Während, während des Krieges. Während des Krieges, ja, ja. ja. Und das war 43 eben auch. Und im Jahr 43 am 5. April, der April ist für mich immer ein Schreckensmonat, weil am 9. April äh, 1945 wurde dann mein Vater ermordet und am 5. April 1943... Äh, wurden meine Eltern abgeholt und äh, von der Gestapo verhaftet. Und ich kam gerade auch mit dem, ich bog mit dem Fahrrad in die Straße ein, in der wir wohnten. Und da sah ich, wie sozusagen ein Gestapo-Mann gerade meine Mutter noch in das Auto schub. Ich war nicht zu Hause, das war meine Geschwister waren zu Hause, ich war nicht in der Wohnung gewesen oder im Haus gewesen.
0: Und dann waren Sie allein zu Hause mit ihren mit Ihrer Schwester
1: und Ihrer Mutter? Ja, und wir waren relativ lebensfähig Wir haben alle Dinge, sowieso viele Dinge gemacht. Und äh, beeinträchtigt äh, im Sinne unserer Lebensbedingungen äh, waren, waren wir nicht. Aber uns fehlt natürlich sowohl Mutter und Vater unendlich in diesem Alter. Das ist können Menschen schwer verstehen, die das nicht erlebt haben. Ich habe mich gefragt, wenn man solche Eltern hat, ist wie stolz, ist man dann
0: sehr stolz oder kommt so ein Moment, wo man denkt, ich hätte euch gern länger behalten. Was, was überwiegt da?
1: Natürlich hätten wir sie gerne länger behalten. Meine Mutter ist dann ist völlig zerbrochen an der Geschichte, weil er sie Schwierigkeiten hatte. Es war ja so, Entschuldigung, Entschuldigung muss man
0: äh, muss man sagen, Ihr Vater ist dann tatsächlich hingerichtet worden ja. und Ihre Mutter ist aber aus dem
1: Gefängnis wieder rausgekommen. Ja, und hat dann Gefängnis wieder rausgekommen, aber nein, Sie haben nach Stolz gefragt. Ja. Nein, natürlich. Äh, äh, Leute haben immer wieder versucht, uns einzureden, wir seien was anderes als die anderen Deutschen. Und ich habe immer gesagt, das ist Unsinn. Wir sind ja gar nicht geprüft worden. Wie ich mich verhalten hätte, weiß ich nicht. Es waren ja... Äh, Sie verhaft mich ja nicht, wenn ich hier etwas sage, was Ihnen nicht gefällt. Nein, nice.
0: oder? Das kann ich zusagen, soweit kann ich soweit kann ich
1: gehen. <lacht> also, deswegen sage ich mal, wir haben so andere Verhältnisse heute, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, was uns damals, sage ich mal, besorgt gemacht hat und so weiter, aber äh, wenn man zurückschaut, muss man die Leute, die sich damals auch angepasst haben und so weiter, darf man nicht verurteilen, weil man selber nicht weiß, wie man sich verhalten hätte. Mhm. Und ich finde diese Arroganz der nachfolgenden Generationen, der ganz Jungen und der Jüngeren äh, gegenüber denen, die damals sich angepasst haben und äh, hier und da auch äh, vor Adolf Hitler ein Klicks gemacht haben oder sowas, ja, ich finde das ungeheuerlich. Weil die wissen ja gar nicht, wie sie sich verhalten hätten, wenn sie in der Lage gewesen wären, nicht? Nicht? Und, und deswegen äh, ist es schon besser, dass man lieber heute aufpasst, ja, und guckt, äh, wenn es heute solche Entwicklungen gibt, dass man da äh, den
0: Rücken gerade macht. Das heißt, Sie haben es geschrieben mit dem Fragebogen, den ich immer allen meinen Gästen zuschicke, haben Sie geschrieben auf die Frage, wer Ihre Vorbilder sind, Ihre Eltern würden, könnte man in die Kategorie Vorbilder nicht nehmen, weil man nicht verstehen könnte, wie die Lage
1: damals gewesen ist, aus heutiger Sicht. Ja, nicht nur, weil man nicht verstehen kann, weil der, der Anspruch ist zu hoch. Also, wenn ich sage, äh, ich, äh, mein Vater ist mein Vorbild, ja, das, was mein Vater durchgehalten hat, in der Gestapohaft, äh, unter schlimmsten Bedingungen, äh, äh, so dass die Ärzte eigentlich gewusst haben er stirbt jetzt auch da haben sie ihn trotzdem noch wieder nach, zurück nach Sachsenhausen ins KZ gebracht das ist für uns zu hoch als Vorbild das da kann ich mich nicht dran messen das ist für mich der Maßstab ist einfach falsch das ist nicht mein Maßstab aber andere Leute sind schon Vorbilder. Ich glaub, jetzt fahren Sie doch mal fort mit dem, was Sie mich gefragt haben. Willy Brandt also, ist ein Vorbild. <lacht> Willy Brandt ist ein Vorbild, haben Sie gesagt. Hey, Willy Brandt auch, äh, ist äh, auch wirklich sehr stark Walter Scheel. Mhm. Walter Scheel hat ja eine ganz ungewöhnliche einen ungewöhnlichen Lebensweg gehabt. Äh, der war ja Im Krieg war er ja Jagdflieger. Und ich habe in meinem Leben drei Leute kennengelernt, die Nachtjäger waren. Mhm. Und jeder von diesen Leuten stieg abends ins Flugzeug und wusste, die Hälfte von uns kommt morgen nicht wieder. So. Und das ist eine ganz besondere Generation geworden, diese Leute, ganz besonders. Und Scheel hatte diese Form von Mut. Und ja, Scheel war ein, für, ein wichtiger Kontakt für mich und danach dann auch für Willy Brandt, um überhaupt diese sozialliberale Koalition zustande zu bringen, 1969. Und ähm, das war ein ungewöhnlicher Mann. Und äh, das merkte man immer an, ja hoch auf dem gelben Wagen. Und er war lustig zugleich und ein ganz ungewöhnlicher Mann. Und eben mit großer Courage. Und äh, in der Debatte um das Misstrauensvotum im Jahr 1972, das ist ja, da sind sie ja noch alle gar nicht geboren gewesen. In, in, in diesem, in diesem Jahr hielt er diese ungewöhnliche Rede, er eine unglaublich mutige Rede, die ja fast am Abgrund sozusagen der Koalition gehalten worden ist. Und das war Walter Scheel war auch ein Vorbild für mich.
0: Ja, okay. haben, wir haben Willy Brandt schon angesprochen. Sie haben alle sowieso alle Kanzler kennengelernt, aber auch alle sozialdemokratischen Kanzler das sind jetzt vier. Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder und Olaf Scholz. Ich wollte eigentlich später dazu kommen, aber ich steige jetzt mal da ein. Ähm, und was verbindet diese vier sozialdemokratischen Kanzler eigentlich? Gibt es da was? Denn wenn man sie anguckt, stellt man fest, Willy Brandt, ein Charismatiker, ein guter Redner eigentlich auch. Ich habe das gar nicht mitgeregt. Großer Redner. Großer Redner. Ja. Helmut Schmidt, ein intellektueller Charismatiker. Aber charismatisch zu seiner Zeit auch schon? Ja. Als, okay, ja. Gerhard, und dann, wie Gerhard Schröder, großer Redner, nein.
1: Naja, das würde ich so ohne weiteres nicht sagen. Gerhard Schröder strahlte eine unglaubliche Entschlossenheit und Kraft aus. Ja, sehr viel mehr als Brandt, der ja mehr der, der nachdenkliche, ähm, abwägende Intellektuelle zugleich war. Und das war Schröder überhaupt nicht ähm, ich kannte Schröder gut, besonders in der Zeit, in der er noch Ministerpräsident in Niedersachsen war und äh, ich muss mal sagen, der hatte auch äh, harte Gewohnheiten. ja. Und äh, Was für der, welche? <lacht> <lacht>
0: und warum, das ist interessant. Ah, nee, nee, ich will es nicht Na naja, also,
1: Rotwein. <lacht> ja, ja, und, und <lacht> der, der, der Gerhard Schröder, äh, den habe ich immer sehr geschätzt und ähm, ich habe eine Erfahrung, hatte ein Buch geschrieben ähm, und äh, äh, dann hat er gesagt, er würde das vorstellen. Und äh, äh, dann hat er das Buch auch vorgestellt, aber kam ohne einen Zettel in der Hamburg-Vertretung in Bonn. Mhm. Und da habe ich gesagt, Gerd, wie willst du das denn machen? Äh, Lass ja gar nichts. Und da hat er gesagt, die haben mir solchen Unsinn aufgeschrieben bei mir, das kann ich nur von selbst machen. hat das ganze Buch gelesen, hat eine glänzende, als ob er das Buch geschrieben hätte. Ein hochintelligenter, sehr netter Mann, der nach meiner Meinung in, mit dieser Russland-Beziehung nur einen einzigen Fehler gemacht hat. Der Fehler war, das sage ich mal ganz offen, dass er das, was er da bezahlt bekommt, nicht in eine Stiftung gebracht hat. Denn an sich... An sich ist das, was er, was er tun wollte und tat, gut. Und ich bedauere, dass wir ihn nicht mehr in dieser Verbindung haben. Weil, wann brauchten wir eigentlich eine gute Verbindung zu Putin? Wenn nicht jetzt. Wenn ich jetzt, nicht?
0: Haben Sie, haben Sie, haben, also haben wir haben jetzt was gemeinsam, denn tatsächlich hat Gerd Schröder auch ein Buch von mir vorgestellt, also mit, mit vorgestellt, war bei der Buchvorstellung des Buches, das ich über Olaf Scholz geschrieben hatte, und sagte dann diesen sympathischen Satz, das ist ein schönes Buch, das kann man so in anderthalb Stunden in der Bahn durchlesen. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt die Werbung, die ich mir erhofft habe. Und er sagte, das war, wann war das denn? Im Dezember 2021 und sagte dann auch voller Innenbrunst, der größte Unsinn ist, wenn Leute erzählen, dass Wladimir Putin die Ukraine angreift 2021. Sie haben eben auch gesagt, ich kannte Gerhard Schröder gut. Das heißt, man spricht
1: als SPD-Mitglied in der Vergangenheit von Gerhard Schröder. Also weil er, nein, er ist ja, heute habe ich leider keinen Kontakt okay. würde aber nein er ist ein ungewöhnlicher Mann auch mit einer sehr schwierigen Herkunft sehr schwierigen Familiengeschichte schwierige Jugend sehr mutiger Mann und ein sehr entschlossener Politiker auch in vielen Fällen gewesen und in, der, in dem Irakkrieg, als andere Leute da zu Kreuze gebrochen sind, hat er gesagt, Deutschlands Außenpolitik wird in Berlin gemacht und nicht in Washington. Mhm. Und ich wünschte manchmal, wir hörten das heute auch mal ganz offen gesagt. Wie, wie fanden Sie es, als die SPD jetzt
0: ihren 160. Geburtstag gefeiert hat? Ja. Hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ganz viele wichtige Namen ausgezählt? Den von Gerhard Schröder hat sie nicht erwähnt. Und dann wurde sie von einem Journalisten gefragt, sagen Sie, Frau Esken, 160 Jahre SPD und Sie erwähnt Gerhard Schröder nicht. Und sie sagt, naja, ich kann jetzt nicht jeden nennen. Das war natürlich ein
1: Affront, oder? Also die SPD ist eine wundervolle Partei, aber sie hat auch eine sehr klein karierte Seite. Das, kann man, das ist auch ein Vorteil weil sie dadurch sozusagen den Menschen auch nahe ist, aber sie kann auch sehr klein sein. <lacht> natürlich. Ja, das ist der, absolut. Aber sie kann auch sehr klein ja. sein. Und äh, wer wer das, äh, wer Schröder nicht nennt, äh, ja, das ist eigentlich wirklich, äh, das finde ich eigentlich unwürdig. Ja. Denn, denn der ist natürlich ein, auch ein bedeutender Kanzler in seiner Zeit gewesen. Er hat ganz ungewöhnliche Dinge gemacht. Zum Beispiel hat er eben den Irakkrieg nicht uns nicht mit reinschleppen lassen. also Und man
0: muss ja sagen, wenn man jetzt guckt, was ist dann übrig geblieben? Die Agenda 2010, ja, durch, die, durch die er eigentlich am Ende seine Kanzlerschaft verloren hat das war aber die Agenda 2010 war etwas was Angela Merkel über große Teile ihrer Regierung
1: durchgetragen. Hat. Aber natürlich also wir alle das war eine eine große Sozialreform mutig und äh, auch konzeptionell gut oder äh, auf jeden Fall äh, in ihrer klaren Ausrichtung gut, da konnte man natürlich auch widersprechen, dass man dieses und jenes vielleicht, aber die Ausrichtung war richtig und äh, das hat natürlich äh, Verdanken wir natürlich Gerhard Schröder. Nein, der ist ein, ein ungewöhnlicher Mann und ein Mann, den man auch respektieren sollte. Und wie gesagt, hätte er nur das Geld, was er da verdient hat, in eine Stiftung gesteckt, dann würde ich ihn heute noch die Hände mit beiden Händen schütteln und sagen: Gott sei Dank, dass es dich gibt. Aber so hat er natürlich ein Problem, weil das immer die Leute immer denken: Na ja, der hat da sozusagen für Geld etwas gemacht was ich glaube, ihm nicht entspricht, aber äh, es ist eben das Ergebnis und manchmal muss man eben auch Ergebnisse tragen, wie man sie eben verursacht hat, das ist eben dann manchmal so.
0: Ja. Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden kann?
1: Das ist ja der vierte Kampf. Also haben sie, haben, fragen Sie mich doch lieber, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden will. Ja,
0: gut, werden will, das 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 wahrscheinlich. Ja, okay, fragen wir das mal. Werden will wahrscheinlich vor
1: 30 Jahren. Ja, sehr früh. Ja. Sehr früh. Ja. Aber wir aber wie, aber, aber nicht in der gesagt. Zeit, nicht in der Zeit, in der er nichts für vernünftig fand, was ich hier tat ja. äh, als Bürgermeister, sondern mich massiv als Juso äh, bekämpfte, weil er natürlich äh, so weit links war. Das waren ja nicht nur äh, so weit links wie ich kaum denken konnte. Aber <lacht> naja, <lacht> das ja war. Aber aber ähm, er hat das alles. Wie alle Leute, also es gibt ja diesen, diesen Satz angeblich von Churchill, dass die, alle vernünftigen Leute in ihrem Leben Kommunisten gewesen sind. Das halte ich für falsch. Ich bin nie einer gewesen, aber ich bin mein ganzes Leben lang ja. bin ich immer eher auf der Linie der langweiligen Mitte der Vernunft gewesen. Mhm. Ich konnte diese ganzen 68er nie ausstehen weil nie ausstehen, weil sie so viel dummes Zeug gesagt haben. Das war alles sehr schön klang, aber wenn man mal nachdachte, alles nicht möglich. Ein bisschen so entschuldigen, wenn ich das sage, wie das, was Frau Baerbock heute versucht. Das geht auch alles nicht, auf jeden Fall nicht so. Und und das ist natürlich, äh, ich habe nichts übrig für solche Leute, die irgendwie, also mit der feministischen Außenpolitik oder die das ganze Wirtschaftssystem umkommen, wenn sie Freiheit haben, dann kriegen Sie eine gewisse Form von Kapitalismus, ob Sie wollen oder nicht. Wenn Sie die Freiheit, wenn Sie den Kapitalismus nicht wollen, in der Form, in der sich als Marktwirtschaft entwickelt oder auch anders, wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie die Freiheit abschaffen. Denn wenn Sie Freiheit haben, dann konkurrieren die Unternehmen und dann kommt das raus, was wir haben. Und das vielleicht ist meine Jugenderfahrung eben doch sehr früh gewesen, Mensch bleib realistisch. ja Und das hat mich immer zu einer so vielleicht etwas vernünftigen, langweiligen Mitte aber, gebracht. Aber was hat sie dann in die SPD geführt? Wenn die
0: Jugenderfahrung wenn war, war immer die, die SPD sie hat ja immer diesen, äh, diesmal merkt man es nicht, aber immer mein Gefühl ist immer, wenn die SPD an der Regierung war, dann war die Partei ganz enttäuscht, dass derjenige, der an der Regierung war, die vermeintlich paradiesischen Zustände, die sie für möglich gehalten hätte, auch nicht geschaffen
1: hat. Ja, das ist zwar richtig, aber auf der anderen Seite gab es eben zwei Punkte, die ich bis heute für die essentiellen Punkte der Politik halte. Das eine war die Friedenspolitik. Mhm. Die SPD war vor dem Ersten Weltkrieg friedenspolitisch. Die war im Ersten Weltkrieg friedenspolitisch. Die war in den 20er Jahren friedenspolitisch. Die war nach 1933, konnte sie da nicht eingreifen. Nach 1945 war sie friedenspolitisch. Und ich halte eben, Fragen des Friedens, für die entscheidenden Fragen für die Menschheit. Ich meine, was wollen wir denn mit Krieg? Ja, was wird, kommt denn da am Ende dabei raus? Ja, ich meine, gucken wir doch nur mal heute in die Ukraine, werden Sie sich ja auch noch mal fragen nachher. Aber schauen Sie, glauben Sie, wir sollten, wir, wir wären froh, verteidigt zu werden wie die Ukraine? Äh, wundervolle Form von, von Verteidigung. Helmut Schmidt hat mal gesagt oder geschrieben, wir möchten nicht wieder als zerstörtes Land befreit werden. Schon 61 hat er das gesagt. Und das ist doch die Gefahr von diesem Schle Schlendern in den Krieg oder Lastwandeln äh, in den Krieg, wie Christopher Clark das ausgedrückt hat. Nein, äh, ich bin äh, immer eher sozusagen ein auf dem Weg der Mitte gewesen und da habe ich die ersten nicht besonders gemacht und hatte mit ihnen immer Streit. Aber auch als Bildungsminister war es besonders schön. Und zu den 86 16 gehörte natürlich Olaf Scholz in besonderer Weise. Ich meine, das muss man das schon der. Das kann man sich
0: heute nur noch schwer vorstellen. Aber damals hatte er auch noch lange Haare, Olaf Scholz. Sehr lange Haare. Wann hat er zum, wann hat er zum ersten Mal zu Ihnen gesagt, ich werde eines Tages Kanzler? Wann war das?
1: Als Juso noch nicht wahrscheinlich, ne? Also der von Gerhard Schröder berichtet, dass er noch als Juso an äh, den Zäunen in Bonn gerüttelt hat, hier mhm. will ich rein. Das halte ich auch nicht für übertrieben. So, <lacht> nein, der war wirklich, der war ein entschiedener Mann, er wollte das werden und er wusste, er könnte das und er konnte das auch. Übrigens hat er natürlich dann einen Fehler gemacht, den ich, habe ich ihm ja auch den ich nie verstanden habe, da können wir mal anders drüber reden. Aber Olaf Scholz ich wusste schon sehr früh, dass er im Grunde genommen, wenn er hier sozusagen seine Sache rund machen kann, dass er dann gerne auch nach Berlin gehen würde und wenn er sie da rund machen kann, was er ja auch gemacht hat mhm. dann als äh, Finanzminister, dass er dann Kanzler werden will. Er ist natürlich, ähm, wie äh, manche andere auch, äh, nicht notwendigerweise ein begnadeter Redner haben Sie nett gesagt. Naja, nicht, also nicht, aber, ja, aber er ist ein sehr, sehr intelligenter Mann, der sehr, sehr viel weiß, sehr, sehr viel, das wissen Sie auch nicht, Absolut. sehr, sehr viel studiert hat und der deswegen natürlich auch meint, wenn er sagt, was er für richtig hält, dann sind die Leute auch gleich davon überzeugt. So ist die Welt leider nicht. Und da muss man schon noch mal manchmal etwas die Arme breiter heben. Aber naja, er denkt, er denkt, glaube ich, hat das neulich mal zu, zu mir gesagt.
0: Ähm, er sagt, ich verstehe immer gar nicht, was die Menschen wollen. Ich habe das doch alles erklärt. Und ich glaube, für ihn ist es, wenn er es einmal erklärt hat, dann müssen sie alle verstanden haben und dann können wir zum nächsten Thema übergehen. Er hat auch gesagt, das fand ich interessant. Das können Sie sehr gut beurteilen, weil Sie ja ein besonders gutes Verhältnis zu Angela Merkel haben. Sie haben wahrscheinlich ein besseres Verhältnis zu Angela Merkel, als Sie es zu Helmut Schmidt hatten,
1: oder? Kann man das Warum fragen Sie das? <lacht> 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 und ja, ja, wahrscheinlich. Also mit Helmut Schmidt hatte ich gute, eine gute Beziehung, besonders als wir beide älter wurden. Aber ja, aber es war natürlich mit Helmut so. Ähm, Helmut äh, war noch weiter gegen die 68 als ich, und ich war, sage ich mal, vieles von dem. Was die 68er wollten, hielt ich im Kern nicht für unvernünftig, aber nicht auf diese Weise. Aber nicht auf diese Weise. So wie ich auch heute der Auffassung bin, dass die Leute, die sich da als letzte Generation deklarieren, natürlich sich nicht festleben sollten. Aber in ihrer Sache haben sie völlig recht. Es ist die wichtigste Frage vor der die Menschheit und vor der Hamburg stehen. Also wenn wir das nicht bedenken, dass der Klimawandel unser zentrales Problem ist und viel wichtiger als alle anderen Dinge, für die wir gegenwärtig Geld ausgeben, will über die Einzelheiten nicht reden, aber trotzdem. Und das ist natürlich etwas, was mich immer, immer auch damals bewegt hat, nicht? Als,
0: wo ist der Kern? Helmut Schmidt und Sie, wir kommen gleich auf das Verhältnis Merkel, Helmut Schmidt und Sie, kurzer Einschub, tauchen in dem neuen Buch von Joachim Gauck auf. Joachim Gauck lautet die, leitet die Passage ein so sinngemäß mit, ach ich habe Helmut Schmidt immer bewundert und Klaus von Donani ist auch ein toller Kerl, aber was für ein Blödsinn haben die denn über den Ukraine-Krieg erzählt und was für ein Unsinn hat Helmut Schmidt schon äh, bei der Annexion der Krim erzählt und das Allerschlimmste war das Buch von Klaus von Donani, ähm, Nationale Interessen. Äh, haben Sie das Buch von Joachim
1: Gauck gelesen? stellenweise. Also also äh, Bundespräsident Gauck ist ein netter und entgegenkommender Mensch. Und ein Mann, der voller guter Absichten äh, gegenüber der Welt und den Menschen ist. Aber äh, er hat in seinem Buch Fehler gemacht, die ich mir selber nicht verzeihen würde. Ich will nur einen nennen. Er äh, kritisiert mich, weil ich sage, Russland sei im Wesentlichen in der Vergangenheit historisch immer überfallen worden aus dem Westen und äh, habe selber nicht den Westen überfallen. Das ist ja richtig, die Geschichte ist ganz einfach. Braucht man nur in die Geschichtsbücher zu gucken, so war es. Also äh, Karl Zwölfte, Napoleon... Äh, die Hitler natürlich, die alle haben sozusagen Russland zerstört und wir sind, denn da haben da der Westen ist da immer voran. Die Amerikaner haben in den zwanziger Jahren, als die Russen, als die Russen ihre Bürgerkriege hatten zwischen Bolschewiken und anderen, sind da mit ihren Truppen gelandet und haben da auf russischem Boden die sogenannten weißen Truppen unterstützt und so weiter. Also wir haben immer versucht, da einzudringen, während ich noch nie eine russische Truppe in Amerika gesehen habe. Also das Problem bei Gauck ist, er ist historisch ungebildet. Das ist einfach so. Und, das, und, dann, schreibt, und dann schreibt er in Kritik, mich kritisierend, ja, aber ist er doch klar, dass Russland auch nach Westen marschiert wäre, das zeige sich doch in der Schlacht von Poltava im 18. Jahrhundert. Die Schlacht von Poltava, meine Damen und Herren, war... Die Schlacht gegen Karl XII. aus Schweden, der aus Schweden den Versuch gemacht hatte, Moskau zu erobern und dann von der russischen, von russischen Truppen schließlich gestoppt wurde. Und der entscheidende Schlag gegen diesen Aggressor äh, Karl XII. wurde in der Schlacht von Poltava getroffen. Und nun daraus zu schließen, nur weil er von da an dann auch weiter nach Westen gegangen ist, um den endlich zu verfolgen und dem, dem Unsinn ein Ende zu bereiten, zu sagen, die Schlacht von Poltava sei ein Beweis dafür, dass Russland nach Westen dränge, ist mit Verlaub zu sagen, ein politischer, historischer Fehler, der eigentlich schon in der 12. Klasse nicht mehr gemacht werden darf.
0: Und insgesamt muss man sagen, ich habe das Buch ganz gelesen. Ich glaube, Joachim Gauck hat bessere Bücher geschrieben. Das Thema haben wir auch besprochen. Olaf Scholz. 2018 saß ich mit ihm zusammen. Da hat er mir erzählt, wie er dann Kanzler wird 2021. Und ich habe innerlich herzlich gelacht. Am Ende ist es genauso gekommen, wie er es erzählt hat. Und eine, ein Satz war, die Leute werden 2021 merken, dass es mit der Merkel eigentlich doch ganz gut war. Und dann werden sie gucken, wer ist so ähnlich wie die Merkel. Und dann bin ich, also nicht ich, sondern Olaf Scholz da. Und dann sagte, ich bin ja so eine männliche Merkel. Ist Olaf Scholz eine männliche Merkel? Ich frage Sie das, weil Sie es wirklich sehr gut beurteilen können. Sie kennen Olaf Scholz lange und sehr gut. Und Sie kennt Angela Merkel lange und sehr gut. Man kann sagen, das ist eine Freundin von Ihnen.
1: Ich bin, ja, persönlich wirklich befreundet mir. Nein, ähm, ich glaube, ähm, beide sind Anhänger, eine Politik der Mitte und der Vernunft. Äh, beide sind unter unterschiedlichen Umständen, weil es ist ja nicht mehr so, dass wie zu Merkels Zeiten, Fragen der Pandemie, Fragen der Migration und so weiter, sondern plötzlich steht ja der Krieg im Mittelpunkt. Und ähm, da muss man sehen, dass das natürlich eine ganz besondere Situation ist, in der man auch, oder Scholz nicht kritisieren sollte, wenn er nicht in der Lage ist im westlichen Bündnis wirklich eine eigene und alleinige Linie zu fahren. Wir erinnern ja manche auch an die Bilder, die Merkel im Krach mit Trump gezeigt hat. So, Herr Trump, machen Sie mal hier so, nicht konnte man ja sehen diese Fotos, nicht? Also, das ist natürlich in einer Kriegszeit, wo die Leute denken, dieser nette Herr aus den USA, der jetzt dort Präsident ist, der, äh, im, äh, der muss ja nun auch irgendwo seine sieben Sachen zusammenhalten. Und da ist natürlich Olaf Scholz in der Schwedenhage. Also ich finde, was mir in Berlin gegenwärtig fehlt, und das hängt auch zusammen mit dem, was Sie über die SPD bei mir nachgefragt haben, die SPD hatte hat zwei DNAs, zwei, Frieden und Soziales. Mhm. Und gegenwärtig, und das ist irgendwie unnötig und bedauerlich, hört man nichts, hört man aber auch gar nichts aus der SPD in Berlin über, wie wir uns eigentlich den Frieden vorstellen. Und das würde ja nicht viel kosten. Das würde ja nichts kosten, darüber mal auch, man kann ja da eine Arbeitsgruppe einrichten, was machen wir in Deutschland, wenn wir Probleme haben, wir gründen eine Kommission, warum hat er nicht eine Kommission gegründet, die diese Frage mal äh, eruiert und so weiter. Und das fehlt mir. Ich hätte gerne dass jedes Mal, wenn Waffen entschieden werden in Berlin auch gesagt wird. Aber für uns in Deutschland, in unserem nationalen Interesse, ist es wichtig, auch zugleich daran zu denken, wie schaffen wir dort Frieden? Dass das fehlt, finde ich bedauerlich. Und ich äh, weiß nicht, warum es nicht gemacht wird. Können Sie
0: Intellektuelle verstehen, und da gab es mehrere Gruppen, die in Deutschland vom Bundeskanzler gefordert haben, diesen Krieg zu beenden, also dabei zu helfen, diesen Krieg zu beenden, weil Sie sagen, äh, es passiert so viel Leid, es ist besser, den Krieg jetzt zu beenden. Und Olaf Scholz sagt ja, das machen wir nicht erst, wenn Russland die Ukraine verlassen hat.
1: Ja, also nun, äh, ja, vielleicht ist das also, wenn die Russen die verlassen, bis dahin braucht es sehr viel, wird sehr viel Blut. Und wissen Sie, man muss ja auch an die Zukunft denken. Und Russland ist nun mal unser nächster Nachbar, äh, sicherlich nicht so mächtig wie manche Leute immer gemeint haben, aber doch ein mächtiger Nachbar. Und auch wirtschaftlich hatte Russland ein erhebliches Potenzial. Und zwar nicht nur wegen der Rohstoffe, sondern auch wissenschaftlich und dann kulturell. Da gab es ja am Anfang dieses Krieges dann auch die Idee, kein Tchaikovsky mehr zu spielen und solchen Unsinn. Das haben wir ja nun inzwischen wieder geändert. Aber dieser Blödsinn, den haben wir ja nun dann auch wieder verlassen. Und ich finde eben, wir müssen eben sehen, dass wir mit dem Nachbarn Russland leben müssen. Es ist unser Nachbar. Und deswegen bin ich der Meinung, ist es wichtig, immer wieder den Versuch zu machen, einen Weg zu finden, mit dem man sich mit Russland wieder verständigen kann.
0: Wie ging es Ihnen damals, als Sie Sie haben Sie wahrscheinlich verfolgt oder dann angeguckt, als Sie die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz... Das steht schon in meinem Buch das Wort Zeitenwende, ich weiß nicht, wo er es her ja, aber, aber aber vielleicht... Also, aber, aber diese Rede, die war ja für, Sie haben es gesagt, die beiden DNAs, Frieden, und Soziales. Und dann ist es ausgerechnet, so ein bisschen wie bei der Agenda 2010, da ging es an das Soziale. Und jetzt ging es an ausgerechnet ein Kanzler der Friedenspartei SPD erklärt zu sagen, ich will nicht sagen, die Wiederbewaffnung ist ja Quatsch, aber Sie wissen, was ich meine. Waffen werden geliefert in ein Kriegsgebiet. Deutschland beteiligt sich direkt indirekt an einem Krieg. Deutschland entscheidet sich aufzurüsten und so. Wie ging sie damals, als Sie diesen Olaf Scholz, diesen Kanzler, den Sie gut kannten, einen SPD-Mann und er diese Wende, eine der großen Wenden in der deutschen Außenpolitik bekannt gegeben hat.
1: Naja, dass wir Waffen brauchten, die auch funktionieren, ist ja richtig und in Ordnung. Aber es ist die falsche Priorität, weil äh, die Priorität ist natürlich, und zwar mit hohem Abstand, der Klimawandel beziehungsweise eigentlich die Folgen des Klimawandels. Der Klimawandel kommt wahrscheinlich, ob wir wollen oder nicht, denn äh, so viel können wir in Deutschland gar nicht abwenden, wenn man bedenkt, wie viel jetzt noch in Afrika und in China und so weiter mit Kohle, in Lateinamerika mit Kohle geheizt wird. Äh, unser Weg muss in erster Linie sein, uns zu schützen. Wir sind verantwortlich für uns selbst. Und wenn jeder für sich das Richtige tut, dann funktioniert die Welt auch ganz gut. Aber wenn wir natürlich jetzt uns ins Militärische verlaufen und glauben, das Militärische sei sozusagen der wichtigste Schutz für Deutschland und gleichzeitig hören wir, wir wissen nicht, ob Hamburg, ich übertreibe jetzt mal, im September noch genug Wasser hat oder ob das bei uns dann eventuell äh, äh, auch äh, quotiert werden muss, dass wir also. Äh dass wir zumindest, das, was das
0: Maximale, was in Hamburg passiert, dass man vielleicht mal sagt, den Garten jetzt nicht so sprengen, weil ich glaube, wir werden hier Perspektivisch in den nächsten 20 Jahren kein, kein Wasserproblem haben. In anderen, im
1: Süden Deutschlands macht das anders. Wenn sein. Sie, genau. wenn Sie in 20 Jahren denken, müssen Sie wissen, wie lange es dauert. Mhm. Wie lange dauert es denn, um Vorkehrungen zu treffen, dass Sie auch in wir 20 sind. Jahren noch Wasser haben? Also, das wird ja nicht die Zeit sein, in der ich noch viel Kommentare bei Ihnen schreibe. Aber, aber, aber es ist natürlich so, dass wir für die ganzen Vorsorgen in den Klimafolgen viel Zeit brauchen, sehr, sehr viel Zeit, um Dämme zu bauen, um Wasserversorgung zu sorgen, um Straßen zu sichern, um Wasserprobleme äh, äh, auf den großen Flüssen zu, ver, zu beachten, wenn wir nämlich der Rhein nämlich kein Wasser mehr trägt oder so trocken fällt, dass sie dann nachher so eine, ein Unternehmen wie BASF gar nicht mehr dort halten können, also das Chemieunternehmen, dann sind sie natürlich in einer sehr schwierigen Lage. Unser, unsere Aufgabe ist nicht in erster Linie militärische Vorsorge gegenüber einem Putin oder einem Russland, das uns in Deutschland überhaupt nicht angreifen wollte und nicht angreifen will. Dafür gibt es keinerlei Hintergrund keinen Hinweis bei weder bei Putin noch in irgendwelchen anderen Akten. Und x Amerikaner würden das auch klug bestätigen. Aber muss man nicht trotzdem
0: vor dem Hintergrund dessen, was in Amerika passiert ist und zwar nicht nur unter Präsident Trump, sondern auch schon beginnend spätestens bei Obama, fortgesetzt bei Joe Biden. Dann kommt die Wahl und wir wissen nicht, ob Trump nochmal gewinnt. Es ist nicht ausgeschlossen. Muss sich Europa nicht schon allmählich damit mal anfreuen mit dem Gedanken, dass es eines Tages so sein könnte, dass die Amerikaner im Falle eines Falles nicht mehr da sind.
1: Okay, die Europäer. Okay. Da, das ist durchaus denkbar. Amerika hat ja auch in anderen Ländern, in Afghanistan oder wo auch immer, oder Syrien mhm. oder Irak gezeigt, dass sie einen Krieg führen können und dann auch abhauen. Mhm. Also das muss man klar sehen. Und insofern haben sie auch recht. Damit müssen wir auch rechnen. Aber das verlangt dann die Folge daraus, ist nicht in erster Linie Militär. In erster Linie ist die Folge daraus, wir müssen uns mit dem großen Nachbarn, der uns nahe ist, nämlich Russland, verständigen, anstatt uns nur auf Krieg vorzubereiten. Und zweitens ist die zweite große Aufgabe in diesem Zusammenhang, dass wir so attraktiv werden für Russland, dass sie gerne mit uns zusammenarbeiten und gar keinen Krieg führen wollen. Und diese, äh, diese Art von Strategie verlangt, dass wir... Diplomatie betreiben. Und Diplomatie wird gegenwärtig leider ganz zurückgestellt. Es wird eben, dann kommt der ähm, israelische Ministerpräsident ähm, ich glaube, im März oder sowas, äh, 2022 und äh, verhandelt äh, über Möglichkeiten der, äh, des Endes der, der, des Krieges, der er gerade erst begonnen hatte. Und äh, dann stimmt Zelensky erstaunlicherweise sogar mehr oder weniger zu. Sie kennt den Vorgang, also Bennett, nicht wahr? Der, so. Und dann plötzlich ändert Zelensky seine Meinung. Und alle Leute, die davon was verstehen, sagen, der muss aus Amerika zurückgepfiffen worden sein. Unsere Adresse für Frieden in Europa ist nicht in erster Linie Putin, sondern in erster Linie die USA. Wir müssen dafür sorgen, dass die USA auch am Frieden in Europa interessiert ist. Und da bin ich eben, das habe ich ja auch geschrieben, nicht ganz sicher, weil die geopolitischen Interessen der USA ganz andere sind. Das stimmt, aber das ist die Frage, ist, kann, hat die
0: USA überhaupt ein Interesse, dass in Europa irgendwie ein Krieg ist, den sie unterstützen müssen, weil sich ja alles, was die USA, worauf sich die USA konzentriert, ist die Frage, wann greift China Taiwan an, greift China Taiwan an, und was können wir dagegen, wie können wir das verhindern? Eigentlich, wir so, wir, verhindern? Wir, wir im Sinne von wir. USA.
1: Ja, okay. Ja. Die USA. Also erstens natürlich äh, liegt Taiwan unmittelbar vor der chinesischen Küste. Und da muss man natürlich auch als USA Rücksicht darauf nehmen, dass wenn man weit weg davon ist und dennoch die alleinige Weltmacht zu sein hofft, als alleinige Weltmacht mhm. und dann auch hofft, dass Taiwan natürlich in absehbarer Zeit eine US-amerikanische Festung vor der Küste Chinas wird, dass man da vielleicht eine klügere Politik machen kann. Nämlich die Ein-China-Politik war ja bisher unbezweifelt. Und wenn dann Frau Pelosi, die äh, bis vor kurzem die Vorsitzende des Repräsentantenhauses und damit an dritter Stelle, in der, wenn dem Präsidenten was passiert, dann ist erst die Vizepräsidentin dran und dann die Pelosi. Und beiden hat ja abgeraten, dass sie fährt. Und das Pentagon auch. Und sie ist trotzdem gefahren. Und wenn man solche Sachen erlebt, dann muss man auch beginnen, sehr vorsichtig zu sein mit dem, was die USA in Europa machen und wollen. Also, die USA scheinen uns zu schützen und ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Art von Schutz am Ende für uns wirklich Gut ist. Aber heißt das nicht tatsächlich, dann
0: müssen wir jetzt anfangen, genauso wie wir alles tun müssen, um den Klimawandel, Sie haben es ja eben beschrieben, nicht nur zu stoppen, weil das zum Teil nicht mehr geht, sondern sich darauf auf die Konsequenzen des Klimawandels einzustellen, mit anderen Worten, mit dem Klimawandel zu leben. Ich müssen nicht. Wir müssen uns nicht auch unbedingt umgekehrt darauf einstellen, ohne die Hilfe der USA,
1: wenigstens dieses Land verteidigen ja, zu können. Ja, okay, das ist richtig, aber ich füge hinzu, ohne Diplomatie gegenüber dem großen in Anführungszeichen Feind im Osten, nämlich Russland, geht das nicht.
0: Aber haben Sie darüber mal, ich habe darüber mit Olaf Scholz gesprochen, wie diese Telefonate mit Wladimir Putin ablaufen. So, und, nee, ja, sagt man jetzt, also zumindest hat er gesagt, ähm, Wladimir Putin würde gerne mal eine Stunde am Stück auf eine Frage antworten und er würde da aber den einen Satz herausführen, der wichtig sei, aber mit anderen Worten, es ist schwierig mit diesem Mann zu reden, weil egal was Sie ihn fragen, er dann schon darüber, darauf kommt, dass eigentlich Russland ganz übel mitgespielt wurde und einnahe Ansprüche und so weiter. Wir sagen, da ist mit Diplomatie im Moment ja nicht viel zu holen. Die Russen haben gerade wieder große Teile der deutschen Diplomaten ausgewiesen, es werden immer weniger. Also äh, ist ja, ja immer die Frage, ne? also das ist so ein bisschen wie mit ne? Kindern. Wenn die Kinder irgendwann nicht mehr hören wollen, dann muss man sie auch mal ziehen.
1: Das ist richtig. Das ist aber beiderseitig mit den Diplomaten, das ist nicht nur die eine Seite. Und ich glaube, dass unsere wichtigste Adresse für den Frieden in Europa gegenwärtig die USA sind. Die USA müssen zustimmen, dass man in der Ukraine einen Versöhnungsfrieden zustande bringen muss. Auch unter den, also, das Versöhnungsfrieden, nicht, auch unter den,
0: dass man sagt, okay, die, die Russen dürfen die Krim behalten und dürfen die jetzt besetzten Gebiete behalten.
1: Also, das sind ja alles Verhandlungspunkte, über die man dann zu reden hat. Aber wir hatten ja, organisiert von der von mir sehr geschätzten Frau Merkel eine Vereinbarung, die die wie folgt. Der Donbass, der sogenannte Donbass, also das, was da in der Ostukraine ist und zum Teil 70 bis 90 Prozent russisch ist von der Sprache her und wo unmittelbar nach der Öffnung, dem Verfall dem, dem der Sowjetunion und der Öffnung der Mauer wurde ja dieser Donbass dann auch von der Westukraine äh, mit sprachlichen Fragen und so weiter sehr schlecht behandelt. Und da war dann ein Bedürfnis, diesen Teil doch nicht so ausschließlich unter äh, die Herrschaft von Kiew zu stellen, mhm. weil die Leute waren eben, äh, die sprachen eben im Wesentlichen Russisch und waren Russen äh, nach ihrem Gefühl und äh, dass die Ukraine zum Beispiel die Krim bekommen hat. Das war ja eine so nebensächliche Entscheidung von Herrn Khrushchev. Und ich bewundere immer, dass ein westlicher Politiker wie Herr Zelensky sich so eisern an einen Beschluss des Obersten Sowjets hält. Denn bis 1964 war die Krim immer nur russisch und niemals gehörte, niemals auch zur Ukraine. Das war einfach nicht so. Nun gut, auf jeden Fall, wenn Sie jetzt den Zusammenhang wiederherstellen, dann ist es natürlich so, dass Frau Merkel diese Lösung gefunden hatte, dass dieses russische Gebiet der Ostukraine, russisch, sprachlich, kulturell und so weiter, dass das autonom wird, also eine gewisse Selbstständigkeit kulturelle, sprachliche, verwaltungsmäßige Selbstständigkeit bekommt. So wie etwa Barcelona und Katalonien, so wie das Baskenland, so wie bestimmte, wie jetzt Korsika, also bestimmte oder wie, wie auch Schottland, wo es eben sehr große Unterschiede zwischen den herrschenden Mächten und diesen Regionen gibt. Und man da versuchen muss, in diesen Regionen das abzumildern durch sogenannte Autonomie. Und dieses Abkommen von Minsk, Minsk II insbesondere, hat die Ukraine ja bewusst unterlaufen. Die haben ja im Jahr 2019 mit Zustimmung von Herrn Zelensky, die in die Verfassung der Ukraine hineingeschrieben, die Ukraine kommt in die NATO. Und das ist natürlich für Russland eine völlig unerträgliche Situation gewesen, ja? zu glauben, man könnte äh, an, die, an der russischen Grenze zuschauen, wenn dort American Marines, also die, die amerikanische elite ihre Garnisonen aufbaut. Aber Olaf Scholz hat ja noch... In einem seiner letzten Gespräche im
0: Kreml, wir erinnern uns mit dem... Im Kreml -Tisch, ist die falsche Adresse. Ja, aber langen Tisch nochmal zu Vladimir Putin gesagt, Sie und ich werden das im Amt nicht mehr erleben, dass die Ukraine zur NATO kommt. Und wenn Sie sagen, die Ukraine hat das unterlaufen, es waren die Russen, als die Ukraine die Atombomben zugegeben haben, die gesagt haben, und wir schützen euch, vor, wir garantieren, dass euch niemand angreift. Wir also,
1: sind eure Schutzmacht. Also das ist nicht ist jetzt sehr kompliziert, das auseinanderzunehmen. Wir werden dazu wahrscheinlich nicht Zeit haben. Erstens war die Ukraine gar nicht in der Lage, über Atombomben zu verfügen. Die Verfügungsmacht über die Atombomben in der Ukraine lag nicht in der Ukraine, sondern lag in Moskau. Aber sie hatten die Bomben auf ihrem sie hatten, auf sie auf Territorium konnten, gar das ja. machen. Ja. Konnte sagen, sie hatte gar keine Befehlsgewalt, gar keine Möglichkeit, sie einzuschalten und so weiter. Zweitens war es nicht äh, ein sozusagen ein Geschenk an Putin, sondern ein Drängen der Amerikaner, weil damals äh, 94 eben es begann, dass in der Ukraine die damals und heute ja immer noch auch sehr korrupt war und die Leute begannen darüber nachzudenken, wie sie die äh, Köpfe da von den äh, Bomben abschrauben können und äh, das hohe hoch äh, verdichtete herausholen äh, äh, können. Ja äh, und das äh, äh, war der wahre Grund. Also wenn Sie bedenken, wie sehr die Amerikaner damals darauf gedrängt haben, dass das an Russland geht, um Sicherheit in der Verbreitung der Atomwaffen zu bekommen, dann kann man das nicht als ein Geschenk sozusagen, das die Ukraine an äh, Russland gegeben hat, feststellen. Dann gab es 1997 die Verständigung über bestimmte Bewaffnung und dann gab es 1997 den Versuch von Clinton, die Länder in Osteuropa wie Polen, wie Litauen, wie Lettland und Estland in die NATO zu bringen. Und dann gab es dagegen einen heftigen Widerspruch von eigentlich all den klugen Amerikanern, die also sich in Russland auskennen, insbesondere auch der heutige Chef des CIA, also der Geheim, des Geheimdienstes von Herrn Biden in Washington. Alle haben gesagt, das ist hochgefährlich, das müsst ihr lassen. Clinton hat dann gesagt, und da gab es eine große Anhörung im Senat, und da hat Clinton dann gesagt, ich brauche das aber, um die Wahlen zu gewinnen. Und was wir immer im Auge haben müssten, Herr Heide ist, wir sind immer abhängig von amerikanischen Wahlen. Es geht dann meistens nur um Drei-Sitze im Senat, drauf oder runter, und da müssen wir immer wissen, wo es hingeht, und äh, da die Amerikaner ständig wählen, also die wählen ja der Wochen, Sie also haben mindestens alle
0: zwei Jahre wichtige Wahlen. ne? Ja. Nein, alle paar Jahre? Die alle zwei Jahre wichtige
1: Wahlen. Ne? Nein. Die es äh, ist doch so. Die Midterms ja. und die Präsidentenwahlen, das sind die beiden wichtigen Wahlen. Ja, ein paar Ja, alle zwei Jahre ja. und die Wahlen beginnen an dem Tag, an dem sie gewonnen worden sind, neu. Genau. Oder verloren, neu. Also in dem Augenblick, in dem äh, die Entscheidung getroffen wird, wenn jetzt gewählt wird in, äh, im November 2024, äh, dann beginnt im Dezember 24 die Frage, wer wird dann aufgestellt. Genau, Denn wenn Herr Biden wieder gewählt wird, der wird nicht nochmal kandidiert. Wer macht es mal? Und dann beginnt der ganze Kampf neu. Also es ist ein schreckliches Land hinsichtlich dieser dauernden Wahlen. Und das ist für uns in Europa hochgefährlich, weil wir eigentlich nur noch abhängig sind von den amerikanischen Wahlen.